0: Yes, we zitten midden in de zomerstop en al over de helft van het kalenderjaar. En dit is, ja, ik ben het Ruiter, uh, Tim Kraaij, hoofdredacteur, zit niet in de studio, maar virtueel wel. En we gaan even de eerste seizoenshelft van Max Verstappen bespreken, toch?
1: Ja, het is een redelijk, uh, redelijk positief half jaar geweest voor Verstappen in ieder geval.
0: Ja, nou, ongekend uh, half jaar denk ik. Kort samen te vatten als gewoon twaalf races, twaalf podiums, waarvan tien overwinningen, ja.
1: Ja, kijk, waar, waarom ik dit ook even wou, wilde bespreken, is... We vergeten nu soms wel eens hoe knap het eigenlijk is wat hij doet. En hoe knap het is wat, wat Red Bull doet. En uh, dat kan je alleen al zien aan, aan de vergelijking met Perez. En waar sommigen dan denken dat Verstappen een betere auto heeft. Hè? Ja. <laughs> Vooral ja. zeker Mexicaanse mensen. Um, weet je, is dat natuurlijk onzin? En is het gewoon echt Verstappen die... Die een mega van een verschil maakt in die wagen. En dat, ja, dat blijft spectaculair om te zien. Weet je, je hebt het jaren gehad met, met een Schumacher die dat deed. Een Hamilton, Prost en Senna in een verder verleden. Maar ja, dat, dat we nu iemand in Nederland hebben die op dat niveau kan acteren. Die zo ver boven de rest uitsteekt op dit moment. Ja, dat, dat, dat blijft bijzonder
0: ja, het is, het is natuurlijk mooi dat we het in Nederland hebben, voor, voor ons vooral. Maar het is ook daarbuiten. Ik bedoel, als ik, ik even terugdenk met mijn, met mijn uh, historische kennis... dan hebben we uh, echt van die, van die eras. McLaren in de jaren tachtig heel sterk is. Dan heb je in de jaren negentig nog wel een klein leuke schermutseling. Telkens een ander team, of zie ik dat verkeerd? Dan kom je Ferrari met Schumacher begin de jaren 2000. Dan komt Red Bull uh, vier jaar, van 2010 tot 2013. Dan komt Mercedes en nu Red Bull. En dan, dan ja... Het is dan wel heel lekker voor ons Nederlands... dat we die verstappen hebben. En dat is, ja... Ene kant zou je het saaie races noemen. Andere kant, record na record wordt verbroken. Ja, kijk, ongekend. ik vind het
1: geen saaie races. Kijk, ik, ik kan ergens inkomen dat men het saai vindt... als je, als je nu een coureur 33 seconden voor de rest uitziet rijden... Uh, hem hoort vragen om een extra pitstop... om maar even te gaan trainen uh, voor de voor die jongens. Dan snap ik ergens dat er mensen zijn die... Uh, die zeggen van ja, daar is toch geen bal aan om naar te kijken. Alleen om daar te komen. Kijk, jarenlang we, uh, heeft iedereen gezegd van ja, Verstappen is het volgende talent. Verstappen is de volgende Hamilton. Hè, degene die een nieuwe generatie gaat zijn. Maar kom daar maar eens. Want er moet zoveel kloppen. En, en een coureur... hoe oh, oh, uh, hoe belangrijk de waag ook is, een coureur speelt ook een hele belangrijke rol in het team vooruitstuwen. En weet je, Verstappen wil elke race meer, dat zie je nu ook. Zelfs als hij zo ver vooraan eindigt, dan nog eist die perfectie van zijn team. En dat maakt natuurlijk dat een team continu blijft groeien, continu beter wordt. En uh, dat je dan op dit niveau zit... Ja, dat je daar komt, dat, dat blijft een bijzondere prestatie. Kijk, je, je kan een jaar Marcel hebben met een goede wagen, maar het jaar in jaar uit laten zien. En weet jij, is op weg naar wereldtitel nummer drie. Weet je, dat is een kwestie van tijd. Ja, dat, dat, dat blijft bijzonder en dat moeten we niet vergeten.
0: Nee, ik ben ook eventjes ondertussen gewoon de cijfers eraan bij, bij zoeken. Um, want. We zitten op twaalf races van de 24. Ze zijn allemaal gewonnen door Red Bull. Uh, inclusief die van Abu Dhabi vorig jaar. Zijn het zijn er 13 op rijden. Dat is een onverpletterend record. Er is ook niks dat ons momenteel aangeeft... van ze gaan de komende team niet winnen. En, en, en zijn ze dan allemaal voor verstappen? Dat zou ook gewoon kunnen. Want wat staat hem in de weg? Uh, een, een gidsstraf staat hem niet in de weg. Uh, zijn teamgenoot staat hem niet in de weg. Zijn auto staat niet in de weg. Betrouwbaarheidsproblemen eigenlijk niet.
1: Nee, er moet, moet echt iets heel erg misgaan. Wil hij in de komende tien races uh, ze niet allemaal winnen. Uh, of dat Presse wint als hij het een keer niet heeft. Maar heel simpel. Kijk, het blijft een motorische sport. Het, het blijft sport. En daarin kan altijd van alles gebeuren. Dus het is niet een vanzelfsprekendheid dat hij de komende tien races zomaar even wint. Dus elk weekend moet wel goed blijven lopen. Want anders... kijk. Zij zullen ook de aandacht volledig focussen op de 2024-wagen. Uh, waar een McLaren, een Mercedes en Ferrari toch nog veel zullen werken aan de huidige wagen. Om die gewoon meer te begrijpen. Dus dan ga je toch wel zien dat die teams ietsjes gaan inlopen. En ja, dan, dan hoeft er maar net even iets niet te, te lopen zoals je gewend bent. En dan kan het ook net de andere kant op vallen. Denk aan een Singapore waar een safety car of een crash om de, om de, om de hoek kan liggen. Um, ja, we, we hebben Japan waar, waar het kan hozen. Nou is Japan wel een race waar Verstappen altijd, uh, altijd excelleert. Zo zijn host. er gewoon nog wel wat, wat races op de kalender waar, Weet je, Las Vegas is ook zo'n... Ja, daar weet niemand nog van hoe, hoe dat zal gaan verlopen. Ja, dat, dat zijn wel dingen waarvan je zegt van, ja... Het, het is geen uitgemaakte zaak. Maar het feit dat de mogelijkheid er is om elke race in een seizoen te winnen... Ja, dat, dat is bizar voor, voor Red Bull... En dat Verstappen daar zo'n groot aandeel he in heeft natuurlijk
0: ook. Ja, en dat, dat wat we aan het eerste zelf hebben gezien. Kijk, uh, het begon uh, natuurlijk zoals het afgelopen jaar altijd in Bahrein. En dan direct Pol en Winst. Oké, okay, okay, daar gaat hij weer, derde titel. Daar dacht je natuurlijk nog niet direct naartoe. kwam uh, Jeddah. Daar, daar zat er dan toch wel nog die, die dat spannende momentje. Perez die kwam in ieder geval langs. Da daarnaast, dat was dan... Uh, Zitten we op de tweede race, hè? Uh, En er was wat... Uh, ja, waar zaten die betrouwbaarheidsproblemen? In zijn uh, ophanging?
1: Daar vraag je me wat. Uh, maar in ieder geval had hij uh, dusdanig het problemen dat hij de kwalificatie niet, uh, niet kon afmaken. Hij was eigenlijk het hele weekend sneller dan, uh, dan Peres. Maar ja, uh, Q2 uh, kapte zijn wagen ermee en uh, moest hij stoppen. Dus kijk, weet je, dat zijn dingen die altijd nog uh, in de lucht hangen. En, en dat weekend kwam hij uiteindelijk in de race nog tot op de start van Peres. Maar Perez was dat weekend gewoon best wel goed. Hè? Dat, dat moeten we niet vergeten. En Verstappen heeft het hele weekend daar geworsteld met, met een setup. Uh, en dan weet je dat Perez op zijn tractie best nog wel goed is op dat soort banen. En daar pakt hij gewoon terecht de overwinning. En um, sowieso vind ik dat je in die eerste vier, vijf races... Uh, gewoon merkte dat Perez echt die, die wil had. En, en ook het gevoel kreeg dat hij... Dat hij mee kon gaan doen om de, om de wereldtitel. En dat, dat is op zich ook logisch. Als je één, die wagen hebt die zoveel beter is dan de rest. Want dat zagen we natuurlijk helemaal in het, voor het eerst in Saudi-Arabië. Ik weet dat ik na de race heb ik toen een analyse gemaakt. Waardoor, wa, waarin ik heb gezegd van ja, hier, hier zie je aan dat, dat Red Bull zoveel overschot heeft. Want toen Verstappen op P2 kwam te liggen. Ja, toen ging hij vol gas. Pres vol gas. En toen zag je eigenlijk de echte pace van de RB19. En ja, als je die naast... De wagen van Esther Martin toen de tijd van Mercedes, van Ferrari legde. Ja, was het verschil gewoon een seconde per ronde. Ja, toen, toen reden ze al... samen gewoon
0: twintig seconden weg. Hè? Dus elkaar opfokken, dus ja. we nog wel een klein beetje in gevecht. En dan samen 20 seconden wegrijden. Dat laat het wel zien. Dat was saudi arabië toen van Alonso op P3.
1: Ja, klopt. Dus, dus weet je, dat, dat, uh, dat, dat liet toen al zien hoe competitief die wagen was. En ik vond uh, het begin van het jaar was daardoor wel, uh, wel spannend tussen die twee. Het werd wel nou, niet een rivaliteit... Maar je merkte wel dat er spanning was. Helemaal als je dan gewoon leest wat er in de Mexicaanse media wordt geschreven. Daar merkte je echt wel dat. Uh, dat Perez en zijn management. En zijn omgeving. Echt zwaar aan het pushen waren voor die titel. Die druk is echt enorm opgevoerd. Uh, door dat kamp. En
0: ja, dat zette zich uh, mooi voor natuurlijk. Dat was Bahrein, Saudi-Arabië. Uh, er kwam Australië voor verstappen. Knotstrekke race overigens. En toen Azerbeidjan weer voor. Voor. Um voor Perez. En er, zat, er ging best een flinke tijd overheen. Dat, was, dat liep van, zeg maar van 5 maart tot en met 30 april. En dat was wel gewoon 20, twee maanden waarin het gewoon echt spannend was tussen die twee. Binnen het team, waar je zag een ongelooflijk snelle auto. En dan moet je nou toch ja, zeggen... Sterker, kwam een... nog,
1: uh, sterker nog, het was ook nog eigenlijk Miami. Want uh, in Miami, in de kwalificatie, uh, vergooide Verstappen natuurlijk zijn eerste Q3-ronde. Daar, daar baalde hij zelf ook enorm van achteraf. En yeah. was hij gewoon zelf kritisch. Want uh, uiteindelijk kon hij de tweede run niet rijden door de rode vlag, die werd veroorzaakt door Leclerc. Maar in plaats van daarnaar te wijzen, uh, nam Verstappen echt de schuld op zich van ja, ik had die eerste ronde gewoon goed moeten rijden. En toen begon Perez vanaf pole in Miami, uh, Verstappen vanaf volgens mij P8 of P9 die race. Um, en en uh, ja, eigenlijk op dat moment stond Perez maar zes punten achter in het kampioenschap en dan denk je echt van oeh, dit, dit wordt nog wel een dingetje. En kijk, Miami is natuurlijk gewoon het kantelpunt geweest van, van dit wereldkampioenschap. Want daar heeft Verstappen zo'n zo tik uitgedeeld door hem in die race ja, echt voorbij te vliegen. Lachend. Ja.
0: Lachend. Ja, precies, het is het kantelpunt wat je zegt, want die eerste vier races waren spannend, zei ik. Nou, die start van die race ook nog, maar aan het eind van de race was het eigenlijk niet meer spannend. Want het was voor iedereen duidelijk, Verstappen heeft pres in de zak.
1: Ja, en ik denk... Um... Of het hem nou echt wat heeft gedaan, weet ik niet. Maar ik vind wel dat je in, nou, en in Miami, maar ook in de races daarna, als je ook weer kijkt naar, naar België, hoe erg hij gefocust blijft, hoe erg hij perfectionistisch is om elke ronde te blijven knallen. En weet je, in, in België is het helemaal niet nodig om die snelle rondes te rijden die hij nou rijdt op het eind. Maar volgens mij zie je daar toch iets, nog steeds van het begin van het seizoen, we weten hoe hoe rancuneus u af en toe kan zijn. Hè? We hebben het in Brazilië vorig jaar gezien. Um, ik heb wel het idee dat daar, daar nog steeds iets zit van... joh, jij dacht dat je wereldkampioen ging worden? Nou, hier, moet je even zien. Ik ga jou nu elke race echt gewoon... Nou, wij, wij, ik heb al in een aantal stukken gezet vernederend. Weet je... Je kan er niks anders voor zeggen. Als je zo geklopt wordt door je teamgenoot. Toen in Miami, ook op afstand gereden. Naar België natuurlijk ook schandalig hoe ver die weg rijdt bij zijn teamgenoot. Die race daarvoor natuurlijk ook in Hongarije. Het is, het is echt heel pijnlijk hoe groot dat gat is. En
0: ja, en ik, ja. Weet, ik vind het ook wel heel sportief hoor. Je bent een sport, sportgrootheid. Als je zeg maar, ik bedoel, zij zijn samen tegenover de media, zijn ze best amicaal. En dat, voor mij zit er ook helemaal niks kwaad tussen die twee. Maar Verstappen laat gewoon op de baan zo erg zien van je stelt eigenlijk voor mij niet zoveel voor.
1: Nee, en kijk, en dat is natuurlijk wel het mooie wat dat betreft van Verstappen. Verstappen speelt dat, dat politieke spel niet. En dat, daar had Hamilton in 2021 ook heel veel moeite mee. Want Hamilton had juist, juist in het duel met Rosberg en in het duel met Hamilton met, met, met Alonso was het zo'n politieke strijd en daar is Hamilton heel bedreven in... met zijn quotejes in de media en, en steken onder water die hij dan even uitdeelt. En Toto Wolff natuurlijk ook. En Verstappen heeft daar echt scheid aan. Want hij krijgt geen grip op we... hem, hè? Nee, nee, want hij, hij, nou, misschien doet het hem iets ergens... maar het is in ieder geval niet zichtbaar. Want hij laat het gewoon zien op de baan. En, en, en je ziet op de baan, weet je wat ik zeg... hij is nu echt wel bewust bezig met ik, ik ga jou echt... Echt even laten zien wie de duidelijke nummer 1 is hier binnen het team. Want, weet je, heel simpel. Verstappen weet ook uit, uit welke hoek de verhalen in de Mexicaanse media komen. Hij weet ook waar die... Uh, Ejoep heette die, geloof ik, hè? De, die, die van uh, Fox Let gast... in America, yeah. ja. Ja, die, die van Fox Let in America. Die, die had gezegd dat, uh, dat Perez een slechtere auto had dan Verstappen. Verstappen weet ook dat dat komt van Camp Perez. Want, weet je, anders wordt dat niet gelekt door... En, weet je, dat is gewoon een sponsor van Red Bull, hè? Dus, uh, weet je, al met al... Denk ik dat Verstappen gewoon echt een hele duidelijke duidelijk statement afgeeft aan Perez. En misschien ook wel ergens een beetje hoop dat Ricciardo terugkomt in dat team. Als je gewoon ziet hoe, hoe Ricciardo gebrand wordt binnen, dat, binnen Red Bull. Want hij is rijder van Alfa Tauri. Of ja, wordt geleend van Red Bull. Rare constructie natuurlijk. Maar als je ziet hoeveel promotie er is rondom Ricciardo. Als je ziet hoe blij Verstappen is dat Ricciardo weer terug is. Ja, ja. denk ik wel dat hij het niet zo erg zou vinden als uh, Ricciardo weer aan zijn zijde komt.
0: En dan hopen dat Ricciardo er dan wat bij blijft. Want als we dan even doorgaan, dan maakt het seizoen toch even af tot nu toe van verstappen. Na die, die vernedering in Miami. Kijk, dan, dan is Pres ook even helemaal de weg kwijt in Monaco. Die, die heeft een drama van een race, finish op twee ronden achterstand. Uh, nou, ja, dat, dat verstappen pakt daar 27, of bijna 28 seconden op de nummer 2 Alonso. Dat zet hij in Spanje door. Kijk, Pres zit er dan weer niet bij. Uh, uh, en dan zit Verstappen op 25 seconden voorsprong. Dan uh, Canada we hebben een regenrace. Dan is uh, ja, Peres er weer niet bij. Ik herhaal mezelf maar weer 10 seconden voorsprong op Alonso. Dan gaan we naar Oostenrijk. Peres er weer niet bij. Nou, op P3 dan wel op het podium. Dan is die Leclerc, zit iets dichter op hem. Dan gaan we naar Groot-Brittannië. Dan uh, is Peres er weer niet bij. Staat op P6. Uh, dan komt Noors ietsje verder in de buurt. Dan is het Hongarije. Uh, Peres pas op P3. Noors achter hem op 33 seconden. En dan België weer met 22 seconden voorsprong. Ik bedoel, hij is unleashed. Het staat buiten kijf.
1: Ja, het heeft gewoon twee kanten. Kijk, aan de ene kant heeft hij gewoon echt per rest geknakt. Weet je, die komt gewoon vervolgens vijf keer niet meer door Q2 heen. Uh, nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk als je de beste wagen van de grid hebt. Uh, en, en wat jij al, al goed opzomt, weet je, hij heeft er gewoon ook ja, zes, zeven races op een rij gewoon niet meer bij gezeten. En ja, met zo'n wagen kan dat eigenlijk niet. Maar nogmaals... Ook dat, en dat moeten, we, dat moeten we echt blijven benoemen. Het toont ook hoe gruwelijk goed Verstappen is. Want op het moment dat jij dat dus blijkbaar wel elke week maar uit die wagen kan halen, terwijl dat die wagen dus... Weet je, Peres is echt wel een goede coureur, hoor. Dat is echt geen koekenbakker. En weet je, we hebben het aan Albon en Gasly hiervoor ook gezien. Verstappen haalt gewoon simpelweg veel meer uit die wagen dan, dan menig ander kan doen. En Helmut Marko zei dat na de Grand Prix van België ook nog maar eens. Hij zei gewoon van ja, Perez doet gewoon wat, wat ieder ander waarschijnlijk doet. Namelijk in de buurt komen of, of tweede worden achter Verstappen. Want meer zit er niet in.
0: Want, nee, in de buurt komen zit er eigenlijk al niet in. Zie.
1: Nee, zeker niet in deze vorm. Hoe één hij nu is met die, met die RB19. En, ja, dat, dat zijn die dominante periodes. Die hebben we eigenlijk alleen maar gezien. Met Schumacher, met Hamilton, met, met de Senna, weet je. Dat zijn echt de grootheden die echt een langere periode zo een waren met hun wagen. En ja, dat, dat blijft wel speciaal. En voor het entertainmentgehalte ja, is dat misschien iets minder dat hij inderdaad elke race wint. Maar ja, ik blijf het waanzinnig knap vinden. En ik denk dat je er op die manier naar moet kijken. Dat, dat, dit is iets heel unieks uh, wat hij presteert. Uh, en ja, daar kan je niet anders voor dan, dan applaudisseren en uh, ja, hopen dat hij dit zo lang mogelijk kan volhouden. En dat er misschien iemand, een, een Piastri of Norris bij McLaren of, of een Russell bij Mercedes, dat, dat een van die gasten ook zo, uh, zo, zo goed kan worden. Want dat is natuurlijk gewoon uh, op dit moment zijn er gewoon geen andere coureur-teamcombinaties die dat niveau kunnen halen. Um, en dat zegt iets over Verstappen en het zegt ook iets over de rest.
0: Dankjewel Tim.